1: In der letzten Podcast-Folge habe ich mit der Tierärztin Yvonne Lambach über das Thema Demenz und kognitive Dysfunktion gesprochen. Und Yvonne hat erklärt, worauf wir uns bei der älteren Katze im Verhalten in puncto Veränderung einstellen müssen. In dieser Folge geht es noch einmal darum, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten? Was können wir tun? Wie können wir bestenfalls mit den Veränderungen unserer älteren Katze umgehen? Und damit geht es jetzt weiter. Viel Spaß! Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, was alles so passieren kann. Das ist ja jetzt erstmal ein bisschen fast schon beängstigend, muss man sagen, mhm. wenn man darüber nachdenkt, weil wir alle wollen natürlich, dass unsere Katzen ganz, ganz alt werden. Aber mhm. wenn dann solche Dinge passieren, ist das auch ja unter Umständen mit einer, einer anstrengenden Phase, mit einer anstrengenden Lebensphase verbunden. Was gibt es denn von tierärztlicher Seite für Möglichkeiten oder von medizinischer Seite für Möglichkeiten, dass wir unsere Katze da ein bisschen unterstützen. Ähm, Gibt es da was? Kann man da was tun? Hm. <lacht> wenn ich das jetzt
2: so klar beantworten könnte, wäre das super. <lacht> <lacht> also es ist so, dass wir da sowohl was die Ursachenforschung als auch die Therapie angeht, noch absolut in den Kinderschuhen stecken. Denn es ist ja in der Medizin immer dann einfacher, eine gute Therapie zu verordnen, wenn ich eine klare Diagnose habe. Ja. Mhm. Und wenn ich eben schon vielleicht ein paar Studien habe, die zeigen, dass Medikament zum Beispiel funktioniert jetzt. Ja? Mhm. Ähm, da gibt es natürlich in der menschlichen Alzheimer-Forschung zum Beispiel ja doch deutliche Fortschritte. Aber auch da geht es sehr, sehr langsam voran. Das bringen wir auch immer wieder mit, wenn, wenn, wenn mal wieder was darüber berichtet wird. Ähm, das ist halt bei der Katze, wissen wir da noch nicht so viel. Und das heißt einfach für uns, wir stecken, was die Therapie angeht, absolut in den Kinderschuhen die Ursachen auf körperlicher Ebene, die werden vermutet in tatsächlich zum einen oxidativen Schäden in allen Zellen und insbesondere natürlich an der Stelle im Nervensystem, die einfach im, mit, dem, mit dem Alterungsprozess, mit, der, mit dem Leben ja, einhergehen. Also dass immer wieder irgendein Irgendwas kommt, ein Stress, eine Entzündung, eine Infektion ähm, oder ähm, irgendwas anderes von außen, was immer mal wieder Zellen schädigt. Ja, Das mhm. ist einfach ein ganz klassischer Prozess, den wir auch durchleben. Ähm, oder eben auch ähm, durch, durch Blutungsstörungen. Also das können auch so ganz kleine ähm, Infarkte sein, also einfach kleine Blutgrinsel, die mein Blutgefäß verengen und dann werden die Nervenzellen nicht mehr so gut versorgt an bestimmten Stellen oder aber zum Beispiel durch Bluthochdruck oder durch andere Gefäßveränderungen. Mhm. So, das sind, das, da ist es aber auch so, dass wir das so ein bisschen ableiten vom Menschen und bei der Katze noch nicht hundertprozentig wissen. Ja? Mhm. Das erklärt natürlich, dass wir nicht genau wissen, was wir da jetzt machen sollen. Aber man kann natürlich davon schon mal ableiten, so ein bisschen, okay, wir würden das anpacken, die oxidativen Schäden irgendwie angreifen wollen. Und wir würden natürlich auf jeden Fall beim Thema Durchblutung ganz aufmerksam sein wollen und würden da zum Beispiel auch Bluthochdruck zum einen ähm, schon früh monitoren wollen und zum anderen, wenn wir den haben, behandeln. Mhm. So, ne, das sind alles so Dinge, die da sehr ineinander greifen und es gibt vom Hund wohl schon so ein paar ähm, Ideen, was man da machen kann, aber das ist tatsächlich etwas, das ist so individuell, das muss dann immer der, der Tierarzt oder die Tierärztin des Vertrauens für den entsprechenden Patienten angepasst ähm, dann besprechen. Und mhm. Es gibt halt leider einfach kein Problem A, Lösung A, Problem B, Lösung B. Das haben wir leider noch
1: nicht. Ist das denn echt so ein Thema, was, naja, also das soll jetzt nicht anmaßend klingen. Mhm. Ähm, die Tiermedizin ist ja ein, ein riesiges Gebiet. Und mhm. als Tierarzt muss man ja so wahnsinnig viel in die Breite lernen und wissen und, und beherrschen. Ähm, ist denn das quasi noch so ein so Neuland wirklich? Wie frisch ist das für, für euch Tierärzte im Augenblick?
2: Also das hat sich ja jetzt so über die letzten Jahre so entwickelt, dass wir da ein bisschen mehr dazugelernt mhm. haben. Es zeigt sich vielleicht daran, dass es vereinzelt, natürlich auch wieder jetzt zuerst im angloamerikanischen Raum, wir kennen das ja schon so als Standard, dass es dort jetzt ähm, Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich eben genau auf das Thema spezialisieren. Also altersbedingte Veränderungen, sowohl körperlich als auch ähm, psychisch. Dazu mhm. gehört ja die kognitive Dysfunktion, ähm, die natürlich eine körperliche Basis hat, aber eben sich als psychische Veränderung oder Verhaltensveränderung zeigen, mhm. die sich eben darauf spezialisieren. Und ähm, das, da gibt es dann so eine so Healthy Aging Clinics, also gesund alt werden. Ja. Das hat natürlich ganz viel mit Vorsorge zu tun. Aber in dem akuten Fall, wenn sich das schon so zeigt, wenn die Symptome schon gezeigt werden, dann eben auch mit Therapie. Das ist klar. Ja. Das stecken wir aber absolut in den Kinderschuhen. Ich glaube, was wir jetzt im Moment aus all diesen neuen Sachen mitnehmen können, ist, dass wir zum einen die Katze und auch natürlich den Zweibeiner, der dazugehört, in der Praxis wesentlich ernster nehmen, wenn von Verhaltensveränderungen berichtet wird. Also nochmal viel ernster. Und auf der anderen Seite aber auch die Katzenbesitzerinnen und Besitzer aufklären, die sagen, naja, meine Katze ist halt alt. Ne? Ähm, ich glaube, das ist etwas, das können wir jetzt mit viel mehr Informationen schon füllen. Wir wissen schon viel mehr und wir können viel genauer mhm. nachfragen. Und ich glaube, da fängt es jetzt an und da entwickeln wir uns jetzt, glaube ich, rasant weiter, weil viel mehr sowohl auf Besitzerseite als auch auf Praxisseite sozusagen da jetzt erkannt wird. Und dann mhm. geht es auch äh, schnell weiter
1: mit der Therapie
2: dann irgendwann.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir Katzenhalter wieder das Problem, dass wir... Glück haben müssen, an einen Tierarzt zu geraten, der bei dem Thema schon ein bisschen die Nase vorne hat oder in dem Thema drin steckt, richtig? So ja. ein Standardthema ist es halt noch nicht gewesen in der Vergangenheit. Nee,
2: aber es kommt und es ist, ist tatsächlich so, wir haben ja dieses Jahr sehr, sehr, sehr viele Fortbildungen trotz der Corona-Situation ja. gehabt, ähm, die dann jetzt online stattgefunden haben und somit natürlich tatsächlich auch viel mehr Kolleginnen und Kollegen erreicht haben, weil keiner reisen musste und man das viel besser in den Praxisalltag äh, integrieren konnte sozusagen. Ja. Also ich glaube, wir haben da tatsächlich dieses Jahr nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, mhm. auch wenn wir alle ganz traurig sind, dass wir uns alle so lange nicht mehr gesehen haben. Mhm. Da haben wir viel mehr Kolleginnen und Kollegen erreicht. Das heißt, ich glaube, da passiert jetzt auch deutlich mehr. Und ja, ich glaube, wenn die gerade die Katzenbesitzer und Besitzer einfach mehr nachfragen ja, und selbst mehr wissen, dann wird es auch einfacher, jemanden zu finden. Und ich bin mir sicher, dass es jetzt bei uns auch mehr ein Spezialisierungsthema werden wird.
1: Hm. Ja. Noch
2: das eins. Kommt. Ja, noch eins. Noch eins. <lacht> also ein Vertiefungsthema, sagen ja, wir mal. Ja, da? verstehe. Genau. so, genau. Das ja. ist mir noch ganz wichtig, denn unsere Tiere werden einfach älter. Ja, weil wir sie so gut versorgen und weil wir sie so gut ernähren, werden die einfach älter. Und ich glaube, auch deswegen ist das Thema ähm,
1: viel, viel sichtbarer jetzt. Ja, ja. Das ist sowas, was ja, auf jeden Fall. Einfach gegenseitig bedingt. Genau. Hm. Gibt es denn etwas, was wir prophylaktisch tun können? Auch da denke ich schon seit Dolly und Pauli, seitdem mhm. die eingezogen sind, im Prinzip drüber nach, was kann ich tun, damit meine Katzen möglichst gesund bleiben, möglichst alt werden können. Also ich denke mal, Stress vermeiden ist ein Riesenthema, ohne sie dabei in Watte zu packen, weil sie okay. brauchen ja auch gleichzeitig auch Anregung und auch mal was Neues, damit sie geistig fit bleiben. Das sind ja so also auch wieder was, was ja. in die eine und in die andere Richtung geht. Ja. Was kann man noch machen?
2: Also, das ist tatsächlich das erste wichtige Thema, dass wir unsere Katzen artgerecht. Das heißt, sie brauchen viel Anregung, viel Input und sie wollen auch einbezogen werden. Das ist ähm, dann tatsächlich im Alter oft dann noch mehr. Also das muss man wirklich den Raum schaffen, auch den etwas mhm. schrägen Patienten dann ähm, mit in den Tag einzubauen, ja, also mit seinen, mit seinen Ticks und ähm, vielleicht auch mal wirklich merkwürdigen Verhaltensweisen einfach vorkommen zu lassen das ist ganz wichtig, aber wenn wir früh anfangen, also wenn wir sozusagen bei den jungen Katzen anfangen, dann gibt es viele Dinge, die wir tun können. Das Erste ist natürlich, dass wir unsere Tiere artgerecht und bedarfsgerecht ernähren, das ist ganz, ganz ja. wichtig, das ist ein Riesenthema, da steigen wir jetzt nicht ein, aber ähm, das ist ganz, ganz wichtig, da lernen wir ja auch beim Menschen immer noch mehr dazu, mhm. dass wir eben entsprechend, gerade zum Beispiel beim Thema essentielle Fettsäuren, dass wir da ähm, gut aufgestellt sein müssen, damit wir stressresistenter sind. Ja, das mhm. ist, da ist ja auch einiges passiert an Forschung und das wird eben bei den Tieren nicht anders sein. Auf der anderen Seite, wenn wir gerade beim Thema Fett sind, sollten wir eben bedarfsgerecht füttern, denn wir kommen bei einer übergewichtigen Katze, äh, kommen wir sehr schnell in einen chronischen Entzündungszustand, den man von außen nicht sieht, aber wir wissen inzwischen, mhm. dass Fettgewebe aktives Gewebe ist und das Fettgewebe sehr schnell Entzündungszustände im Körper hervorrufen kann, die dann tatsächlich Stress für die Zellen bedeuten. Ja, mhm. Und dann altern wir schneller. Also das ist ganz wichtig, von klein auf schlank und rank und sportlich. Das hält unsere Patienten lange gesund. Das hat natürlich noch ganz, ganz viele andere Auswirkungen, zum Beispiel auf den Gelenk, auf den Gelenkstatus sozusagen, also auf die Gelenkgesundheit. Wenn ich schlank und rank und sportlich bin, dann machen meine Gelenke auch länger mit. Mhm. im Vergleich zu einem Patienten, der übergewichtig ist, ne, stark übergewichtig ist, das ist ähm, nur so noch so ein kleiner Nebeneffekt, dass wir dann auch noch im Kopf gesünder bleiben, aber alles andere profitiert natürlich auch von einem guten Ernährungszustand. Und auch da ist es eben ähm, wichtig, dass wir dann längerfristig immer dahin gucken, ist die Katze nicht zu so dick, aber hält sie auch genügend Muskulatur? Mhm. Und da sind wir dann wieder bei der Aktivität. Also wir müssen sie fordern, damit sie sich bewegen ähm, denn dann bleiben sie auch länger gesund, also sowohl vom Kopf als auch vom Körper. Mhm. Und das sind die Dinge, die wir von klein auf machen können. Die Dinge, die wir machen können als Zweibeiner, sind äh, ein Leben lang sozusagen dann auch die Vorsorgeuntersuchungen. Denn die Erkrankungen, die ältere Tiere ähm, bekommen, die haben ja auch oft eine Auswirkung auf die Psyche und auch auf die dieses Nervensystem auf körperlicher Ebene. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Patienten, die zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion entwickeln, früh erwischen in unserem Screening, dass wir die Patienten, ähm, die Nierenfunktionsveränderungen haben, früh erwischen ähm, und dass wir wirklich da ganz gründlich hingucken. Und dazu hilft eben dieser ähm, jährliche Check-up, den wir ja anraten auch bei der erwachsenen Katze nicht nur bei der Älteren sondern bei der erwachsenen Katze schon einfach wirklich auch zu sehen, dass diese also Pi mal Daumen ähm, 20 Prozent der jungen erwachsenen Katzen, die uns ganz gesund erscheinen, schon Veränderungen zeigen, zum Beispiel auch im Blutbild in der Blutuntersuchung. Und ähm, das ist ein ganz ganz wichtiger Faktor, dass wir da rechtzeitig hingucken. Und da zeigt die Forschung eben auch immer mehr, dass es eben sehr, sehr individuell ist. Genau wie bei Menschen ist Gesundheit eigentlich eben nicht so eine Massenveranstaltung, ja, ja. sondern ist eben wirklich sehr individuell. Der eine wird früher krank, der andere gar nicht. Und nicht jede Erkrankung zeigt sich bei jedem Patienten gleich. Ja, und das ist halt das ist die Vorsorge, die wir da machen können.
1: Ja, ich möchte noch ergänzen. Ähm, Empathie ist, glaube ich, an der Stelle noch ein Stückchen wichtiger, als es ohnehin schon wichtig ist. Denn mhm. ähm, ich habe häufig Menschen getroffen, Katzenhalter getroffen oder kennengelernt mit alten Tieren, mit alten Katzen, die wenig Verständnis hatten. Also die schlimmste Geschichte, die ich mal im entfernten Bekanntenkreis miterlebt habe, war tatsächlich eine Katze, die auf ihre, aufgrund ihrer Unsauberkeit dann ins Gartenhäuschen gesperrt wurde.
2: Hm, hm, und
1: ähm, sowas bricht mir schlicht und ergreifend das Herz. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob man solche Menschen auch noch zu Empathie bewegen kann, wenn man die Chance hat. Ich hoffe das inständig. Ich gebe da die Hoffnung auch nicht auf. Nee, genau. Aber das ist, glaube ich, etwas, was wir alle im Hinterkopf haben müssen. Hm. In meinem katzen glaube ich, in der Einleitung hatte ich das mal so beschrieben, wenn man sich die alte Katze anguckt, sieht sie ja meist nicht alt aus. Aber wenn man dann mal so sich das vorstellt, theoretisch könnte sie einen Rollator besitzen, eine Brille mhm. auf der Nase tragen, ein Hörgerät haben. Und wenn man diese ganzen Tools mal an seine Katze gedanklich so ranbaut, mhm. um sich das Alter vor Augen zu führen, dann wird einfach, glaube ich, auch ein bisschen deutlicher, dass man hier und da, rücksichtsvoller mit ihr umgehen muss. Und das fände ich einfach wichtig, dass die alten Tiere eben auch die Empathie bekommen, die sie brauchen. Natürlich darf man sich sie nicht selbst aufgeben und ähm, das ist ja auch wieder das andere Extrem. Das muss man ja auch gar nicht, aber genau hinzuschauen und zuzuhören, wenn die Katze irgendetwas auf der Seele hat. Und das haben sie halt irgendwann. Das ist schon echt extrem wichtig.
2: Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Und die Empathie sollte natürlich sowohl von, von den Besitzerinnen als auch von, von dem behandelnden äh, Praxisteam sozusagen kommen. Und zwar eben nicht nur für die Katze, sondern bei, von unserer Seite eben auch für ja. die Zweibeiner, weil der Leidensdruck oft sehr hoch ist. Ja, das ist was, was ich jedes, jedes Mal wieder im Alltag er erlebe, dass solche Veränderungen eben wirklich ins Leben reingreifen und die Menschen wirklich oft, wenn sie zu uns kommen und Hilfe suchen, schon, schon sehr, sehr verzweifelt sind. Ja, das ja. heißt sie dürfen auch früher kommen die dürfen sich darauf verlassen dass wir helfen und dass wir ja dass wir zuhören und dass wir wirklich empathisch sind und ich denke das ist auch nochmal ein ganz wichtiger punkt und dann fällt es bestimmt auch leichter diese ticks oder auch wirklich schwerwiegenden veränderungen der vierbeiner dann dann ähm, besser zu manchmal eben auch ertragen. Ja, also manchmal ja. ist es so, dass man es erträgt, weil man sie liebt und weil man sich einmal äh, für sie verantwortlich erklärt hat. Und das, das, ist, das ist es ja. ja. Wir haben die Verantwortung übernommen für unsere Haustiere und dann tragen wir die auch. Und ja. das geht uns als Tierärzten und Tierärzten ja genauso. Wir haben ja auch unsere Tiere und wir sorgen uns auch um die. Und ähm, die sind auch manchmal komisch.
1: Ja, klar. ja Und man darf auch nicht vergessen, also ihr als Tierärzte, ihr habt ja dann auch nicht unbedingt nur mit den alten Tieren zu tun. Die Halter, die Menschen, sind ja oftmals auch mit ihren Tieren gemeinsam alt geworden oder deutlich älter geworden. Mhm. Und ich habe die Tage so drüber nachgedacht. Dolly, die ist ja jetzt 13 geworden im Sommer und vor 13 Jahren, ich habe ein paar Fotos gefunden auf meinem mhm. Rechner beim Aufräumen habe mich so angeguckt und habe gedacht, Mann, 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 13 Jahre sind an dir aber auch nicht spurlos vorübergegangen, <lacht> also jetzt an mir, nicht an Dolly. Und ähm, was sich in der Zeit wirklich getan hat, wie sich mein Leben verändert hat, wie sich auch mein, mein Gesundheitszustand, wobei ich toi, toi, toi jetzt nicht besonders krank bin oder so, mhm. aber ähm, es passiert halt vieles und ähm, da muss man dann halt auch nochmal ein bisschen mit umgehen, denke ich, oder? Ja, ja, also wir altern ja auch, also ne, die Menschen
2: altern auch äh, und, und ähm, bekommen im Alter auch unsere Ticks und sind vielleicht nicht ja. mehr so flexibel in unserem Verhalten. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich dann auch eine Herausforderung, ähm, dann sozusagen zu schauen, wie, inwiefern kann denn auch... Der Zweibeiner sein Verhalten verändern, ja. damit die Situation für die Katze besser wird und dann sich das gegenseitig wieder günstig beeinflusst, sozusagen. Ja. 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 Und das ist, das ist tatsächlich eine Herausforderung, aber es ist nicht unmöglich. Und das ist auch ganz individuell. Also, es ist hier wirklich ein Thema, was wir ganz individuell anschauen müssen. Aber äh, um, um nochmal de dein Stichwort der Empathie noch mal aufzugreifen, ähm, ich glaube, dass wir, je mehr wir jetzt wissen, je mehr wir lernen und je mehr wir ähm, sozusagen dieses Wissen auch weitergeben können an die Katzenbesitzerin, umso mehr Verständnis und Empathie ist dann wiederum auch möglich. Ja, weil mhm. es nicht mehr so abstrakt ist, es ist nicht mehr so abstrakt, ach, die Katze wird halt alt. Ne? Ja, ja. Und Wir verstehen es mehr und damit können wir zum einen mehr helfen, aber zu Hause wird es auch einfacher, mit der Situation umzugehen. Mhm. Genau.
1: Das sind ja dann doch noch hoffnungsvolle Worte. Man muss sich nur darauf einlassen und wie ich immer gerne sage, das Alter ist nicht das Ende. <lacht> Hoffe ich zumindest <lacht> immer für uns alle. Zwei, nee. vier Beine. Ja, also ich danke dir für diese tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich glaube, da werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer mal ganz neu auf ihre Katze gucken, bin ich mir mhm. ganz sicher. Und ja. sagen, aha, ich habe auch die Tage noch mit einer ganz lieben Katzenhalterin telefoniert, die mir auch die Veränderung ihrer Katze geschildert hat mhm. und ganz außer sich war. Die ist auch immer sehr, sehr besorgt und wahnsinnig engagiert, wenn es um, ja, um das Wohlergehen ihrer Tiere geht. Also ganz, ganz toll. Ja. Und, ähm, das könnte auch noch in diese Richtung gehen, jetzt rückwirkend betrachtet. Ich ja. die Folge mal ans Herz legen.
2: Ja, super. Ja, und es wird es wird sich weiterentwickeln. Das heißt, wir werden da bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Und es ist einfach ganz wichtig, dass man sich auch klar macht, dass einige Veränderungen natürlich auch in erster Linie körperliche Ursachen haben können. Das heißt, das sollte mhm. immer mit abgeklärt werden. Ne? Ja. Und äh, bevor man sozusagen sich darauf stürzt, dass das jetzt wirklich ähm, Katzenalzheimer, ich sage das jetzt mal so ein bisschen plakativ ja, ist, ja, ja. ganz bewusst, es ist keine Alzheimer-Erkrankung, aber es ist ähnlich, ähm, dass es Katzenalzheimer ist. Ähm, denn, denn dann würden wir auch wiederum der Katze nicht gerecht werden. Ja? Und wenn wir die körperlichen Ursachen ausgeschlossen haben, dann wissen wir auch, dass wir daran nichts drehen können. Und dann können wir uns auf das andere Problem stürzen. Wenn wir körperliche Ursachen finden, dann haben wir ja viel bessere Behandlungsmöglichkeiten. Ja, genau.
1: Liebe Yvonne, ich danke dir für dieses tolle Thema, was du in den Podcast mit reingebracht hast. Ja, sehr gerne. Hast du noch, hast du noch ein, ein berühmtes letztes Wort zu diesem Thema oder sind wir dann durch? So zu sagen. <lacht> es, ist, es, ist, es ist so ein, ein Thema, also mich wird das noch nachhaltig beschäftigen, dann bin ich mir ganz sicher, ja. weil es einfach auch mh, viele emotionale Dinge mit beinhaltet, Mutgedrungen. Ja. Da kommen ja ne, kann man ganz philosophisch werden, die eigene Vergänglichkeit, die Zeit, die einem okay. durch die Hände rinnt, ja, es ist ja irgendwie so ein Thema. Ne? Ja, also ich, lass
2: es mich mal so, so sagen, also die Katze, die ihr Verhalten verändert, ja die, ähm, die sollten wir ganz ernst nehmen, die sollten wir gut anschauen. Wir sollten überlegen und mit dem Praxisteam wirklich schauen, gibt es körperliche Ursachen. Und dann, wenn es die nicht gibt, sollten wir zu Hause schauen, wie wir gerechter werden. Aber wir müssen auch auf uns selbst aufpassen. ja Also, mhm. wie du es eben schon gesagt hast, ähm, einfach genauer hingucken, sich die Zeit nehmen, ähm, vertrauen auf die Profis, und dann eben aber auch zu Hause schauen, dass wir nicht selber zu, zu kurz kommen. Denn wir wissen alle, dass unsere Katzen genau spüren, was mit uns los ist. Ja, und das, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das stimmt. Ich danke dir sehr und wünsche allen, die dir zugehört haben, ein bisschen Muße in den nächsten Wochen, um das mal sacken zu lassen, um die eigenen Katzen anzuschauen. Und dann die richtigen... Wege zu finden für sich und ihre Tiere und ja, verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Ruthenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de